0: Hola, mi nombre es Camila Alcione, soy columnista, y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido que va a estar hoy con ustedes. Hoy estoy con una invitada muy especial, ella es Pia Viestres, diputada suplente del Partido Nacional de la Lista 40. Y eh, Pia en el año 2016 presentó un proyecto de ley eh, para promover la diversidad de talles y acerca de esa ley que vamos a estar hablando hoy. Muy bienvenida Pia. Muchas gracias Camila.
1: Bueno, te cuento que nosotros efectivamente el 8 de marzo del 2016 presentamos un proyecto de ley para la uniformidad de los talles, eh, de las tiendas que, que comercialicen prendas de vestir. Eh, el proyecto tenía como, como dos objetivos, tiene dos objetivos. Uno que es la estandarización de, la, de los talles en función del estudio antropométrico de la población uruguaya, es decir, que va a haber un organismo... Idóneo para realizar un, un releva, relevamiento de las características corporales de los uruguayos uh -huh. va a definir la, lo, los talles que, que comprende a, a los cuerpos de los uruguayos y en función de eso se establece la obligación de que todas las tiendas que comercialicen prendas de vestir y ferias permanentes eh, bueno, cuenten con esa eh, variedad de talles acorde al estudio que se haga previamente.
0: Claro, y esto beneficia no, o sea, beneficia más que nada a las personas que están en los extremos de la curva de talles, ¿no? los, como los más chiquitos, los más grandes... Exacto,
1: beneficia tanto a, a la gente que está capaz que tiene algún talle un poco más grande y, y aquellos que, que capaz que tienen talles, que tienen utilizan talles más chicos y acá es muy difícil de, de encontrar. Eh, lo importante es que acá no, no estamos haciendo ni apología de la obesidad, ni mucho menos creemos que desde los medios de comunicación y, y ahora con, con el avance de las redes sociales, lo que se está produciendo es como un, una explotación, hay un boom de creer que se asocia la felicidad con la extrema delgadez o con prototipos o estereotipos de imagen que no son acordes para nada con nuestras características corporales, uh -huh. y bueno, eso impacta tanto más en mujeres que en hombres, pero digo impacta en toda la población uruguaya a veces es es muy fácil te habrá pasado a ti a mí me ha pasado yo, yo estoy dentro de la media de los talles pero me ha pasado muchas veces que en una tienda soy M que en una tienda soy S y sí. hay en otras tiendas que soy L y, y definitivamente yo no puedo ser L yo ya tengo 29 años casi y, y tengo mi personalidad armada soy segura de mí misma etcétera etcétera pero hay tenemos que ser conscientes de que hay Personas que no lo son y que este tipo de situación o de experiencia al comprar es sumamente frustrante y como que también potencia esa, esa, esa inseguridad en, en uno mismo y me parece que uno cuando se dedica a, a la comercialización de, de indumentaria, tiene que ser responsable a la hora de, de vender una imagen, ¿no? Sí,
0: tal cual este a mí, bueno, yo soy súper petite, ¿sabes? <risa> Generalmente estoy por debajo, siempre todo me queda grande y una vez me pasó que una falda eh, me terminé comprando una falda que era L
1: Imposible. y digo, o
0: sea, no entiendo la persona L que viene, o sea, que, que cómo se puede sentir que, que, <risa> tratando de probarse el, el su, su propio talle y... Sí,
1: eso, eso es de todos los días, cuando sí. nosotros presentamos el, el proyecto, eso era de todos los días, recibir mensajes de chicas que nos decían eh, yo estoy tengo un índice de masa corporal acorde en peso y estatura y eh, hay veces que no consigo talle,
0: claro y claro, no soy claro. obesa,
1: sí, y no sí. consigo talle, capaz que soy un poco más corpulenta porque hago deporte, hago natación, tengo mucha espalda, y no consigo talle. Mm. Entonces, nosotros cuando presentamos el proyecto tratamos de, de, de enfocarnos en, en, en esas dos poblaciones ¿no? porque no queríamos hacer apología de la, de la obesidad tampoco y, y consultamos tanto con la gente de, de ALCO que era de la Asociación de Lucha contra la Obesidad que, eh, y con la gente de ALUA que creo que ALUA lamentablemente ya no, no está funcionando más que la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia uh -huh. para tener un poco las dos puntas bueno, la gente de Alco eh, nos contaba el, el sufrimiento permanente de tratar de conseguir eh, vestimenta de talles grandes que era imposible.
0: Claro, bueno, esta era justamente una de una de las preguntas cómo se o sea, a los ojos de, ante los ojos de expertos cómo se sienten la o sea, qué impacto tiene este tema de los talles en mujeres que por ahí eh, son como que por ahí tienen bulimia, anorexia, que por ahí tienen como cierto complejo con el cuerpo, ¿cómo les afecta este tema de los talles.
1: Bueno, en el caso de, 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 de la gente que tenía bulimia anorexia, cuando, cuando hablamos, eh, va más allá de la apariencia física. Ellos lo que, la sensación que tienen, eh, nos explicaban las chicas y, y las psicólogas, los especialistas, eh, ellas tienen una sensación, digo ellas porque casi que en un 97% el trastorno afecta más a mujeres que, que a uh -huh. hombres, pero también hay hombres con, con esos trastornos alimenticios. Eh, ellas nos explicaban que lo que sienten es que ellas no pertenecen al, al, al contexto social, al entorno social en el que en el que están insertas. Entonces, el ir a una tienda de ropa y no poder entrar en determinados talles o, 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 o o sentir que, bueno, en una tienda soy ese y estoy en el o m y estoy en la media y en otro estoy L y estoy en el borde como que les reafirma esa concepción que tienen errónea de, bueno, vos no pertenecés a, 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 este, a este entorno social no pertenecés, te margino porque no, no entrás, entonces había una chica en particular que nos decía, yo voy a una tienda específica, nos decía el nombre y yo sé que ahí hay talles XS los miro son sumamente chiquitos, pero mi cabeza me dice, vos tenés que entrar ahí. Porque para pertenecer, para ser feliz, para estar... Feliz, rodeada de amigos, que es una concepción totalmente equivocada, pero bueno, es parte del trastorno sí, 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 que sí, tiene. A veces ni
0: siquiera es consciente ¿no? Exacto. Como a veces
1: Tenés que asocian en... y no es,
0: no es tan lógico por ahí, es como la, la el marketing de Coca te hace feliz. O sea, claro, pero exacto. En, la, en nuestra cabeza hay algo que está.
1: Exacto, entonces no entran, pero capaz que no entran porque no van a entrar nunca, porque son tienen una complexión grande y bueno, ellas te dicen: Yo tengo que entrar, tengo que hacer todo lo que esté en mí para poder entrar en ese talle, porque hay alguien que en ese talle entra claro. entonces es un poco lo que hablábamos al principio no de la responsabilidad que uno tiene cuando se dedica a ese tipo de emprendimientos eh, para la gente de ALCO también era sumamente desestimulante sobre todo las chicas jóvenes eh, que a veces están un poquito pasadas de peso no estoy hablando de, de, de obesidad mórbida ni mucho menos algunos que tienen algún kilito de más que te miren en la tienda como diciendo, talles para vos no hay.
0: Mm, o, sí, sí, claro. O mirá,
1: para vos tengo esto que no es acorde. Por ejemplo, las chicas jóvenes es imposible que accedan a ropa, digamos, de talles grandes y ropa eh, juvenil, moderna. Se, tienen que, se condenan a vestirse como, como señoras mayores, que tampoco es la idea, ¿no? Claro, claro. Digo, entonces, bueno, nosotros lo que pretendemos, digo... Ahora vos podés ver en el mercado que hay algunas tiendas que se han dedicado a la parte a los talles plus size y nosotros creemos que no tendría que existir la, la, la tienda plus size. El, el nicho de mercado eh, no debería existir eh, por el simple hecho de que todos podríamos acceder, si existiera esta ley, todos deberíamos acceder a, a los mismos talles y podrías ir a cualquier tienda y conseguirlos. No estamos pidiendo de que haya talles triple X, XXXXL, te estamos pidiendo que así como un litro de leche es un litro de leche acá en Montevideo, en Punta del Este o en Casupá, en el interior, <risa> que pase lo mismo con los talles y que sean acordes a la contextura física de nuestra población. Y en
0: proporción también, ¿no? Exacto. O sea, si la mayoría eh, es M, bueno, van a haber más ms ¿no? Exacto, Eso, no estamos también, pidiendo que haya
1: 10 S, 10 claro. M, 10 L, 10XL, 10XXL
0: no, estamos
1: pidiendo que en función de la proporción de la población, cuál es la media, cuáles son los extremos, bueno, en función de eso se establezca un stock que se tiene que tener.
0: Claro, y eh, este proyecto de ley se viene eh, presentando desde el 2007, ¿no?
1: Sí, este proyecto que, que nosotros presentamos en el 2016 ya había sido presentado en el 2007 por, por Carlos Enciso, eh, que es el actual intendente de, de Florida, que tampoco tuvo, tuvo éxito, o sea que es un proyecto que ya lleva eh, 13 años en distintas legislaturas tratando de, de conseguir la voluntad. Voluntad política hay porque eso lo hemos visto nosotros cuando hemos sido convocadas a, a la Comisión de, de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que fue quienes están estudiando este proyecto. ¿Y quiénes son los que se oponen? Eh, básicamente los que ven... Eh, lo que ejerce más presión es la industria de la vestimenta en, en eso vemos que hay un, una presión enorme de que este proyecto no salga porque bueno, entendemos también que, que exista el libre mercado que vos podés vender lo que vos querés vender que entiendo que capaz que no es tu idea eh, no sé tener talles súper grandes pero no estamos pidiendo que haya un millón de talles, estamos pidiendo que de acuerdo a las características de la población uruguaya los talles sean acordes como, te, como, ...como lo hablábamos recién... ...yo no te estoy pidiendo que haya... ...100 M, 100 S, 100 L, 100 XL... ...bueno, si vos sabés... ...que el 20% de la población uruguaya... ...es XL... ...bueno, que tengas en proporción XL, M y S... ...porque lo que ellos nos hablan es que... ...bueno, que ellos tienen locales comerciales... ...que tienen eh, X cantidad de metros cuadrados... ...y que el tener más cantidad de talleres ...les implica un mayor costo... ...porque porque es mayor stock... ...ellos también dicen que es, que es mercadería que no se vende... Que eso a mí me suena raro porque si no se venden no existirían tampoco las tiendas... ...o no tendrían tanto éxito en las tiendas que hay ahora que son de plus size... ...que tienen tanto éxito en, en el mercado, o sea que eso para mí es, es sumamente refutable.
0: Y, ¿Qué están haciendo para que esta ley no salga? ¿Qué está pasando? ¿Qué...
1: Y la dejan... ¿Qué pasa? Cuando uno presenta un proyecto dentro del Parlamento... Eh, se busca la comisión que es más acorde para tratarla. En este caso es, es eh, equidad y género, porque como ya habíamos hablado es un tema que afecta principalmente a las mujeres. Eh, la comisión tiene bueno estudia el proyecto, el proyecto es perfectible, podemos hacerlo progresivo, podemos hacerlo primero para grandes superficies, eh, incluso hay excepciones, digo, las expo... Eh, la, las ferias eh, las con hand no entran obviamente y, y, y las ferias americanas las, la mercadería en liquidación claramente siempre que no supere el volumen total de mercadería tampoco están dentro dentro de, de, de esa ley o sea y
0: qué pasa con las marcas estas eh, que tienen eh, ropa específica para las mujeres plus size eh, se aplica la ley a estas marcas... Sí, yo creo
1: que, que sí, que lo que va a pasar es que también a ellas van a tener que, que tener como que ampliar un poco el, el, el talle. Como te, como te dije en un principio, esas tiendas surgen a raíz de una demanda claro. insatisfecha.
0: Claro, claro.
1: ¿Ves? Sí. Eh, hay algunas tiendas que, que empezaron con, con, digamos, con normal, vendiendo al, al público medio, por así decirlo, y después han incluido dentro de su colección una colección plus size como parte de responsabilidad social empresarial. Hay empresas que vos sabés que, que capaz que tienen en sus... en sus lo no, Voy a decir la empresa porque me parece que Dale. es destacable. Eh, bueno, señorita Pil tiene una colección, digamos, para la media de la población y tiene alguna, alguna línea plus size. Después está Indian y Parisien, que eh, hicieron dos cambios muy importantes. La primera fue que en la colección que ellos tienen, si vos no encontrás el talle que estás buscando, podés eh, solicitar que te lo hagan a medida. Y el segundo es que han cambiado los maniquís, que eso es como un, una segunda etapa. Ah, han hecho maniquís que no son extremadamente delgados, sino que... Tienen una complexión más eh, acorde a, claro, a, a claro. nosotras.
0: Sí, 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 perfecto.
1: Que eso, que eso es súper es valorable. Eh, ¿Y quién
0: está generando así como mucho ruido que no... O sea, ¿las marcas están haciendo algo para que esta ley no salga o determinadas marcas?
1: Hay determinadas marcas que, que sí, que se han, se han negado a, a, al proyecto. Eh, una, bueno, es la empresaria Victoria Ortiz, que ha salido en... En varios O sea, ha salido públicamente a decir que no está a favor de, del proyecto eh, Lo cual es sumamente respetable Que ella no esté no esté de acuerdo con el proyecto Que entienda que eso le va a implicar un mayor costo Bueno, pero me parece que está entre entre el Parlamento Entre la población afectada Y entre la industria de la vestimenta Bueno, el ceder, ceder para llegar a, Digamos, ceder intereses de las dos partes Para lograr un ganar, ganar también de todos ¿no? Porque nosotros claro. como como legisladores eh, no podemos legislar discriminando, claro. lamentablemente o sea, claro. no está bien sí, tenemos sí, sí. que que haya igualdad de oportunidades para todos y volvemos a repetir no estamos haciendo apología de la obesidad con esto, eh, incluso en algún momento se, 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 se estableció la idea de que aquellos talleres que capaz que fueran acordes a una complexión que dieron a entender que podía haber algún tipo de problema de salud, ya sea de obesidad, etcétera, etcétera, bueno, poner etiquetas que en otros países se hace, eh, una etiqueta así como los cigarrillos tienen, eh, fumar es perjudicial para la salud, bueno, le recomendamos hacer 30 minutos de ejercicios diarios al día, o ah, debería consumir tanto, claro. o sea, existe la posibilidad. Yo también entiendo a los empresarios que, que esto es... es ingreso menos costos y ellos claro. tienen que vivir también claro, digamos. claro,
0: y cuánto, cuánto decís que los afecta esta ley realmente o sea
1: no tenemos, cuando yo que estuve siguiendo atentamente la, la convocatoria de, de la comisión en, en, en diputados no han presentado una cifra exacta de cuánto es el, lo que les representa económicamente el ampliar un poco el, el espectro de los talles eh, no tenemos, obviamente, una cosa es acá, tiendas de grandes superficies en Montevideo, otra cosa es una tienda chiquita del interior. Por eso uno presenta un proyecto que después es perfectible, porque lo estudia una comisión especializada en esos temas y donde intervienen todos los actores. Entonces, es perfectible el proyecto, pero por algún lado... Claro. Hay que empezar, hay que claro. dar ese paso de claro, decir, claro. más allá de la responsabilidad social que tienen algunas marcas, que me parece bien y que, y que me parece que hay que decirlas porque, porque es, es bueno y, y ya van dando una señal. Claro, claro. Pero más allá de eso, hay que dar un mensaje, un pasito más de decir, mm. bueno, yo cedo un poco en esto, capaz que hacerlo más progresivo, empezar por las las tiendas con X cantidad de superficie de metros cuadrados, después vemos la posibilidad de extenderlo, mm. o, o por lo menos que que para esa gente haya un abanico un poquito más grande de posibilidades. Claro. Porque también hay que pensar en, en la otra persona que a veces no no puede comprarse ropa acá y tiene que traer la ropa del de de exterior, porque también, o sea, es plata que, que deja de entrar en Uruguay, ¿no?, y que va al exterior. Claro, claro. Entonces hay que, hay que pensarlo un poquito, es, es como sí. te decía, ceder de todas las partes para lograr un ganar-ganar para todos.
0: Bueno, y hablábamos también eh, cuando yo te conocí que, que si este proyecto de ley no sale este año después... Eh, o sea, es un año difícil porque es un año de elecciones, y, pero si no sale este año... Eh, cuando se Contanos vos un poco.
1: Sí, este es el, el, el último año de, de la legislatura, de la legislatura eh, 2015-2020, por así decirlo. Eh, por lo cual, los proyectos que no son aprobados en este último año... Eh, tiene que volver el trámite parlamentario a, a arrancar que, que yo ya lo he dicho una y otra vez que me toque ser diputada suplente, titular o no eh, vamos a hacer fuerza y presión para que se vuelva a presentar eh, los años electorales por lo general son complicados porque estos temas por lo general no están en la agenda se trata de abordar temas que son más, eh, digamos, calientes en campaña o, o tratar otro tipo de, de temas que son más prioritarios y a veces quedan un poco rezagados estos temas. De todas formas, vamos a hacer lo posible y lo imposible para, para tratar de que de que se aprueben esta legislatura y si no, eh, ya asumo el compromiso que va a ser así, de que la próxima eh, trataremos de, de, de movernos con gente para que se vuelva nuevamente a, a presentar el proyecto.
0: Eh, ya hablamos un poco de esto, pero como para y resumiendo, o sea, eh, ¿cuál es real, o sea, cuál pensás que es así en pocas palabras la importancia de que esto salga? O sea, ¿qué, cuál es así para vos el bien que va a ser que puede generar esta ley principalmente? O sea, ya lo hablamos un poco, sí, pero Sí, sí,
1: yo creo que en resumen es la igualdad de oportunidades.
0: Mm.
1: Es la igualdad eh... Yo, en la campaña que, que largamos el 8 de marzo, que justo hace tres años que presentamos el proyecto, eh, la campaña dice La belleza no entiende detalles. Y es uh -huh. así, es la igualdad. La Tal igualdad o, bueno, de todos título. para poder acceder a vestirnos como querramos.
0: Uh -huh. Tal cual. Que no sea para... Que no sea para un elite
1: sí. o para determinados talles. No, uh -huh. la belleza no entiende detalles. Cada uno es, es bello por, por como uno es. Lo exterior es, es, es solo una coraza, digamos.
0: Tal cual. Yo eh, te comentaba en una nota que publiqué acerca de este tema después de la primera vez que hablamos, que mm, las mujeres generalmente cuando van a una tienda van buscando un sueño, van buscando, eh, no sé, enamorar al <risa> no sé, al chico que les encanta sí, o un... sorprender a su novio aunque ya estén hace cinco años o... Eh, ...no sé... Eh,
1: ...generar una buena imagen cuando te postulas a un trabajo... Exactamente, ...una entrevista laboral, vas,
0: ...vas con un sueño y... ...y es horrible que se pierda esto... ...porque hay mujeres que no van buscando un sueño... ...sino que van buscando un talle... ...y entonces eso estaría bueno poder cambiarlo... ...y con un poquito de esfuerzo... ...de parte de las marcas... ...para ayudar a esta ley creo que podría... ...hacer como un bien a todos... ...y a la autoestima en general... ...y... ...contanos qué podemos hacer... Eh, como ciudadanos para ayudar a esta
1: causa. Bueno, el, el viernes 8, que fue el Día de la Mujer, lanzamos una campaña en redes, que es Ley, Ley Detalles Ya, y con, con ese eslogan de la belleza no entiende detalles, y también largamos una campaña por change.org uh -huh. para generar un poco de conciencia, a ver si generamos un poquito más de, de movimiento y de presión para que, para que este proyecto salga en, en, durante esta legislatura. Así que supongo que después nos pasaremos los links para sí, que Perfecto, todas, lo
0: dejo acá abajo del podcast eh, para que
1: todos aquellos que quieran sumarse a la campaña lo puedan hacer.
0: Perfecto, bueno, y con, y con generando, haciendo eh, ruido, siendo ciudadano, podemos como eh, esta, es, es, generar esa presión como ciudadano. Es empoderarse
1: como ciudadano.
0: Eh, eh, va a ser que, que los.
1: O sea, va a ser que la Comisión de Equidad y Género termine de tratar este tema, que si Dios quiere sea eh, tratado en, en Cámara de Diputados y que pues, vaya al Senado y, y, y terminemos el año, esperemos, con una sí. ley de detalles.
0: Tener eh, más fuerza de va como ciudadanos y poder ayudar a... A la causa porque en realidad lo único que hace falta ahí es un poquito de peso no exacto tal cual. Bueno Pia, muchísimas gracias por estar, hoy, por estar hoy conmigo en este capítulo y bueno, eh, los veo a todos el próximo lunes en mi próximo episodio de The